0: Es ist Freitag und wie immer an dieser Stelle blicken wir vom Team ERF aktuell für Sie zurück auf die Woche. Was war interessant? Was bewegt die Welt? Und was für Themen stehen in Kürze an? Mein Name ist Regina König und ich spreche darüber jetzt mit Oliver Jeske. Oliver, der Blick nach vorne, nämlich auf diesen Sonntag, verspricht doch einiges an Spannung.
1: Genau, wir stecken mitten im Superwahljahr 2021. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben bereits ihre Regierungen gewählt oder besser gesagt wiedergewählt. Auch Hessen hat seine Kommunalparlamente neu besetzt. Jetzt steht die letzte Landtagswahl vor der Wahl zum Bundestag an. Und zwar wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt ihre Abgeordneten für den Landtag.
0: Wie sehen da die neuesten Hochrechnungen aus?
1: Es scheint eine Mehrheit für die CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Rainer Haseloff zu geben. Zweitstärkste Kraft wird wohl die AfD. SPD, Linke, Grüne und FDP liegen alle so bei um die zehn Prozent.
0: Ja, und was bedeutet das für die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt, wenn die Wahl dann tatsächlich auch so ausgeht, wie
1: die Prognosen es vermuten? Das können wir jetzt eben erstmal nur annehmen. Unter diesen Voraussetzungen, egal welche Konstellation zustande kommt, es wird wohl ein Regierungsbündnis geben gegen die AfD sein. Die hat sich unter anderem für privaten Waffenbesitz ausgesprochen und für die Streichung sämtlicher Integrationshilfen für geflüchtete Menschen. Da ziehen die anderen Anwärter auf die Regierungsbank einfach nicht mit. Gemeinsam möchte man eine Beteiligung der AfD an einer Ministerpräsidentenkür verhindern. Da blickt man wohl auch ein bisschen auf den Nachbar Thüringen. Da hat es ja ähnliche Erfahrungen schon gegeben.
0: Und wie groß sind die Schnittmengen dieser Parteien?
1: Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, erstaunlich groß, denn man ist sich eigentlich einig, wir wollen das Sicherheitsgefühl im Land stärken, dazu sollen mehr Polizisten eingestellt werden und wir wollen Menschen aus anderen Ländern willkommen heißen. Zum einen natürlich aus humanitären Gründen, aber auch schlicht, weil uns jetzt schon viele Arbeitskräfte in Deutschland fehlen.
0: Blicken wir jetzt zurück auf diese Woche. Die katholische Kirche, Oliver, hat mit einer Nachricht aus Rom für einige Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Ja, und zwar hat die katholische Kirche sexuelle Gewalt an Kindern zur Straftat erklärt. Bis jetzt galt dieses wirklich schlimme Verbrechen nur als Bruch des Zölibats. Diese neue Regelung ist also schon längst überfällig. Jetzt kann man trotzdem sagen, Moment mal, wie kann sich eine Kirche anmaßen, was sonst ja nur staatlicher Gerichtsbarkeit zusteht. Aber das erklärt sich so. Die Kirchen dürfen ihre internen Angelegenheiten selbst regeln, auch in Deutschland. Und deshalb gibt es jetzt diese Änderung des kanonischen Rechts. So heißt das.
0: Und was ändert das?
1: Nun, zum einen können Priester jetzt ihren Job verlieren und im Extremfall sogar aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Aber vielleicht sogar noch wichtiger. Die Bischöfe haben weltweit jetzt keinen Spielraum mehr. Wenn sie von sexueller Gewalt erfahren müssen sie tätig werden. Die Haltung schwamm drüber, hat ja kaum einer mitgekriegt. Das hat viel Leid in der Vergangenheit verursacht. Ist so leicht wohl nicht mehr möglich.
0: Und dann hat das Kabinett in Berlin in dieser Woche noch eine Reform der Pflegeversicherung beschlossen.
1: Ja, und das ist besonders interessant, denn am Anfang des Jahres ist ein erster Anlauf dazu am Widerstand des katholischen Wohlfahrtsverbands Caritas gescheitert. Künftig soll es Geld nur noch für Pflegeeinrichtungen geben, die sich an bestimmte Mindestlöhne halten. Allerdings können Pflegerinnen und Pfleger in Gegenden mit geringerem Durchschnittseinkommen trotzdem noch weniger verdienen als anderswo. Das trifft besonders einige Regionen im Osten Deutschlands. Es ist also noch nicht der ganz große Wurf, aber immerhin schon mal ein Anfang.
0: Für einigen Wirbel hat die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesorgt. Der Beitrag zur Pflegeversicherung soll steigen, allerdings nur für Kinderlose.
1: Bereits jetzt schon zahlen übrigens Kinderlose etwas mehr. Spahn argumentiert mit den größeren finanziellen Herausforderungen, die Eltern zu schultern haben. Trotzdem gibt es so ein gewisses Unbehagen, weil sich nicht jeder seine Kinderlosigkeit natürlich ausgesucht hat. Umgekehrt muss man aber auch sagen, wir reden hier bei einem deutschen Durchschnittsverdiener von 4 Euro im Monat mehr dafür, dass Menschen würdig im Alter gepflegt werden. Am
0: Schluss hast du noch eine schöne Nachricht aus dem Raum der evangelischen Schulwelt
1: für uns. Ja, und die passt vielleicht auch ganz gut zu den etwas steigenden Temperaturen gerade. Und zwar habe ich etwas entdeckt in der evangelischen Schule Schönefeld. Dort haben 13 Schülerinnen und Schüler zwei Jahre lang im Rahmen eines Schülerfirmenprojekts getüftelt. Das Ergebnis, ein Bio-Eistee-Getränk ohne zusätzliche Süße. Think Fresh heißt das Ganze und ist jetzt auf den Markt gekommen. Ich finde das mal eine gute Nachricht. Schüler stecken trotz oder vielleicht gerade wegen Corona nicht den Kopf in den Sand, sondern überlegen sich etwas Nachhaltiges. Den Tee gibt es übrigens in den Geschmacksnoten Apfelminze, Granatapfelfrüchte und Limette Guave. Also mir wäre bei diesen Temperaturen ja Granatapfelfrüchte am liebsten. Was würdest du bevorzugen, Regina?
0: Ja, ich stehe auf die saure Variante Limette Guave. Das war ja. unser Wochenrückblick, Oliver, und Ausblick vom Team ERF aktuell. Starten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, behütet und gesegnet ins Wochenende und in die neue Woche. Tschüss sagen damit Ihre Regina König und
1: Oliver Jeske vom Team
0: ERF aktuell.